0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj odcinek specjalny z gościem. Moim gościem jest Paweł Mizerski, wiceprezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Unika. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Nasz podcast jest w ramach akcji edukacyjnej, którą już od kilku lat prowadzimy z TF i Unika, akcji edukacyjnej poświęconej długoterminowemu oszczędzaniu czy, inwa, czy inwestowaniu pieniędzy z myślą o emeryturze oraz innych przyjemnych, lecz nieco oddalonych w czasie e, rzeczach. Paweł jest, e, jakkolwiek odpowiada w pewnym sensie za wszystkie fundusze inwestycyjne z rodziny Unika, a wcześniej AXA, bo Unika jest Uniką e, w sensie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od d, roku ponad, Chyba tak. Chyba to wcześniej to była AXA i część z Was zapewne inwestowała w te fundusze z, jeszcze pod starą marką. Paweł odpowiada, w, unika za wszystkie fundusze, ale jego główna specjalizacja to obligacje. I właśnie o obligacjach dzisiaj będziemy rozmawiać. O tym, czy to jest dzisiaj dobry moment do inwestowania w obligacje, w które, jakie, dlaczego i po co. Ale zanim przejdziemy do tematów obligacyjnych, ch ch chciałbym Ci, Paweł, zadać pytanie natury bardziej ogólnej. Co się dzieje dzisiaj na rynku funduszy inwestycyjnych? No bo ogólnie, tak patrząc na sytuację na giełdach akcyjnych i obligacyjnych, to wesoło nie jest. Akcje spadają, obligacje spadają, więc pytanie, czy... To spowodowało jakieś, jakąś nerwówkę wśród członków funduszy inwestycyjnych, czy też raczej są spokojni. Widzicie jakieś odpływy ewentualnie, z, czy są odpływy z tych najbardziej ryzykownych funduszy, czy też czy najbardziej wachliwych, bo takie określenie, szczerze mówiąc, wolę. Nie, czy, czy też raczej z funduszy obligacyjnych, tych, które miały być pewnym źródłem zarobków, no, ale ostatnio okazuje się, że nie są. i Porozmawiamy oczywiście o tym, dlaczego nie są. Co, co, jaka jest sytuacja na rynku dzisiaj? Raczej, raczej ludzie umarzają, czy wykorzystują spadki, żeby w, w właśnie inwestować nowe pieniądze i kupić taniej coś, co można, co, co kiedyś kosztowało drożej?
1: To zależy, czy mówimy tutaj o naszej specyficznej sytuacji, czy mówimy o całym rynku. My nie doświadczamy jakichś szczególnych umorzeń, wiem, spektakularnych takich, o, o których bym pamiętał za jakiś czas, to raczej taki powiedziałbym taki, taki trochę taki okres bez, bez większej historii. Natomiast jeśli mówimy o całym rynku, to faktycznie te umorzenia, które zaczęły się tak naprawdę w czwartym kwartale zeszłego roku, może jeszcze w trzecim, ale głównie w czwartym kwartale zeszłego roku, to one były kontynuowane w pierwszym kwartale tego roku również i doświadczały je, mam wrażenie, tak trochę generalizując, głównie te towarzystwa, które wcześniej mogły poszczycić się sukcesem w bardzo dużej sprzedaży, jeśli chodzi o wolumeny, funduszy, funduszy dłużnych, które prawdopodobnie były kupowane jako alternatywa dla lokaty nieoprocentowanej albo oprocentowanej na poziomie bliskim zeru, co sugeruje, że klienci tych funduszy nie byli przygotowani na, na żadną zmienność na rynku.
0: No tak, to, była, to, to są rozumiem ci klienci, którzy dwa lata temu widzieli, że to, że fundusze obligacji rosną po 6-7, czasem niektóre 10% w, w skali roku ze względu na spadki stóp procentowych. No i w, w, jak widzieli, że mają na depozycie 0, a fundusz daje 7, to myśleli, że tak już będzie zawsze. No i teraz, i teraz się okazuje, że nie jest i się wycofują. Dobrze tak, to... interpretuje sytuację? Tak,
1: wydaje mi się, że to jest też takie normalne zjawisko, ono się zawsze pojawia, choć byśmy tutaj zaklinali i mówili tysiąc razy, że nie należy się kierować historycznymi stopami zwrotu, to i tak wszyscy kierujemy się historycznymi stopami zwrotu, zwłaszcza w przypadku instrumentów postrzeganych jako bezpieczne, ale to, to bezpieczeństwo mam wrażenie jest rozumiane w zbyt daleko idący sposób, tak? to znaczy w, jeśli kupujemy obligacje to mamy takie wrażenie, że ona zawsze, zawsze będzie tylko zarabiać ten kupon nigdy nie będzie tracić nie, nie będzie żadnego okresu tak z, z większą zmiennością, no to zwłaszcza w przypadku tych klientów, którzy jeszcze pewnie są dodatkowo mniej doświadczonymi klientami, no bo zwykle nie zaczyna się od wchodzenia od razu do, do głębokiego basenu, chociaż może nie, 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 niektórzy tak lubią i od razu wy, wy, wybierają instrumenty ryzykowne, no to jednak y, jeśli ta przygoda się zaczęła właśnie, y, albo była spowodowana tym, że na depozycie już nikt nic nie zarabiał i zaczęto się rozglądać za, i, za innymi pomysłami a, i akurat ktoś trafił na fundusze dłużne, no to, y, no to ta przygoda zaczęła się, czy początek tej przygody nie, nie, nie jest zbyt szczęśliwy, tak więc pewnie część osób skłania to do do rezygnacji z, z tej formy
0: lokowania swoich oszczędności. A jak interpretujesz fakt, że akurat u Was tych umorzeń nie ma? To oznacza, że Unika ma bardziej wyedukowanych klientów niż przeciętna rynkowa? Czy mniej agresywnie sprzedawała te fundusze obligacji wtedy, kiedy one chwilowo miały te plus 7 czy tam plus 10 procent rocznie zysku? Czy też po prostu to jest profil klienta długoterminowego, emerytalnego, czy takiego, który właściwie inwestuje w fundusze inwestycyjne tak jak właściwie należałoby, czyli pieniądze, których się nie potrzebuje i, i które mają być na dalszą przyszłość.
1: Ja myślę, że po prostu nie byliśmy obecni w takich kanałach na szeroką skalę, które doświadczały tej największej hosty związanej z, z reżimem niskich stóp procentowych. I z, I z tym, że to jest jakby przychodzi klient, widzi, że ma zero na koncie i, i w tym samym momencie podejmuje decyzję o, o kupnie funduszu. I ja u jest mało to,
0: tych klientów takich bankowych, tak? Którzy jest, jakby, jest, dla jest, których jest
1: fundusz, obok depozytu tej zaraz. Tak, tak mi się wydaje. Mamy, mamy gro klientów faktycznie, którzy inwestują długoterminowo. To nie jest tak, że... W ogóle nie doświadczamy żadnych zmian, Tak, doświadczamy, ale wydaje mi się, że tak po, porównując naszą sytuację do, do, do sytuacji niektórych innych podmiotów, to jest dużo mniejsza skala. Po prostu wydaje mi się, że no nie byliśmy, nie czerpaliśmy z tego napływu klientów takich właśnie motywowanych zerowymi stopami. No i skoro, skoro nie, nie czerpaliśmy, no to oni teraz też jakby nie, nie, nie odpływają tak? w masowej skali.
0: No tak, to tutaj największym problemem tak naprawdę są klienci, którzy no bo tak jak mówisz, wszyscy patrzymy tak naprawdę przez pryzmat stóp zwrotu, ale niektórzy patrzą przez pryzmat stopy zwrotu z ostatniego roku, a niektórzy z ostatnich 10 lat, no i ci, którzy.
1: Wie, większość osób patrzy przez pryzmat stopy zwrotu z ostatniego roku. Co byśmy nie mówili, to tak, tak jest. Tak było, nie chciałbym, że, że, żeby tak było w przyszłości, ale, ale pewnie tak będzie, no bo to jest, to jest normalna kolej rzeczy, która, która, zawsze się, która, która zawsze miała miejsce i gdyby jeszcze ktoś konsekwentnie taką strategię stosował, ją sprawdził na przykład i, i wyszłoby mu, że ona jest skuteczna i faktycznie pozwala zarabiać, to, to oczywiście to jest... Jedna z wielu strategii, można ją stosować, jak, jak każdą inną, ale wydaje mi się, że tutaj jakby głównym, czyn, głównym główną rolę odgrywają emocje, a prawdopodobnie te emocje pojawiają się wtedy, kiedy jesteśmy na coś nieprzygotowani, czyli po prostu... Y nabyliśmy te jednostki nieświadomie, albo wydawało nam się, że jesteśmy niewrażliwi na tego rodzaju sytuacje, bo też tak może być.
0: No tak, bo to jest coś innego jak nam się, jak sobie wyobrażamy, że to czasami będzie spadać, a czasami będzie rosnąć, a, czas, a, a co innego jak widzimy, że, yy, że spadło o 500 zł, 700, mamy 1000 zł mniej. No inna sprawa, że w warunkach wysokiej inflacji, no to yy, te spadki, nawet i przejściowe, też trochę inaczej powinniśmy na nie patrzeć, tak? no bo dostajemy do ręki pensję i ona też za rok będzie 10% mniejsza tak? i nikt z tego powodu szat nie rozdziera. Zahaczyliśmy dość mocno o rynek obligacji, o fundusze obligacji, które ogólnie rzecz biorąc w, ostatnich, w ostatnim roku zanotowały no, według różnych statystyk od minus 4 do minus chyba 6% tak, procent rocznej straty. Patrząc czysto statystycznie, bo oczywiście były na tym tle lepsze i były gorsze fundusze, czyli mieszczące się poza tymi widełkami, czy właśnie nie mieszczące się w tych widełkach po obu stronach. Z, z czego to wynikało? Jakbyś mógł wytłumaczyć, no bo obligacje to jest taki instrument, który gwarantuje jakąś, jakiś zysk na koniec, tak? to znaczy mam papier wartościowy, który mi gwarantuje albo WIBOR plus jakaś marża, czyli jest to zysk dodatni, no bo WIBOR nie może być chyba ujemny, w polskich warunkach prawnych nawet. Albo mam jakieś, jakąś obligację, która gwarantuje stały procent, ma stałe oprocentowanie i wiem, że na przykład za 5 czy za 10 lat dostanę ileś tam pieniędzy. No i są też obligacje indeksowane inflacją, ale one właściwie są popularne głównie wśród tych wśród inwestorów indywidualnych. Nie wiem, czy państwo dla funduszy inwestycyjnych emituje obligacje indeksowane inflacją? Jest taka jedna obligacja, ona już bardzo dawno temu została wyemitowana.
1: Ta seria tej obligacji ona zapada w sierpniu 2023 roku, no więc nie ma zbyt dużego wyboru, tak? zwłaszcza w porównaniu do, do sytuacji na, na rynku klientów detalicznych. No ale skoro zbliżamy się za chwilę do terminu jej wykupu, no to może to może. Ministerstwo Finansów zrobi jakiś prezent inwestorom instytucjonalnym i zaproponuje jakieś rozwiązania, chociaż no oczywiście w warunkach, w jakich dzisiaj jesteśmy, to oznaczałoby, że kupony z tej obligacji byłyby bardzo wysokie, bo w odróżnieniu od tych serii emitowanych dla inwestorów detalicznych, to tamta obligacja od samego początku była indeksowana inflacją. Tak? Tam nie było okresu przejściowego pierwszego roku, gdzie były inne warunki, a po pierwszym roku były inne warunki. No ale z drugiej strony rentowności obligacji, które nie są indeksowane inflacją, rosną stopy procentowe, rosną. Jak stopy procentowe będą na poziomie inflacji, to wtedy pewnie Ministerstwo Finansów będzie wszystko jedno. jeśli no, no, inflacja na, na, jest na wyższa razie. niż stopy procentowe, to jest to mało opłacalne. Z
0: punktu sposób. widzenia państwa najlepiej w ogóle w takiej sytuacji, w której jesteśmy pewnie emitować obligacje o stałej, stosunkowo niskiej stopie procentowej, no ale takich pewnie już mało kto... No nie, no, może przesadziłem, bo takie też się sprzedaje, ale, ale dzisiaj indeksacja inflacyjna to jest coś bardzo pożądanego. Będąc takim zwykłym człowiekiem i tak, chcąc inwestować w obligacje, mam do wyboru trzy ścieżki de facto. Mogę kupić obligacje skarbowe, oszczędnościowe, takie, które są dostępne tylko dla osób fizycznych, i one mogą być albo mieć stałe oprocentowanie, w przypadku 3 miesięcznych i dwuletnich tak jest, mogą mieć oprocentowanie indeksowane wskaźnikiem WIBOR, to są obligacje trzyletnie i mogą być indeksowane inflacją. I w tej dziedzinie mamy obligacje 4-letnie, 6, 10, 12-letnie. No i każda z nich tam daje określony procent. Czasami wiadomo z góry, jaki, czasami nie wiadomo z góry, jaki, i to jest ten pierwszy sposób. Drugi sposób to jest możliwość zainwestowania w obligacje emitowane przez firmy. No tutaj zwykle oprocentowanie to jest Wibor, plus jakaś marża 3-4% czasami. Czasem dwa, no i tu, tu już bierzemy na siebie ryzyko, że, ta, że ten emitent upadnie i nie odzyskamy pieniędzy w ogóle. No i trzecią ścieżką jest fundusz inwestycyjny, który inwestuje w obligacje. I, i tutaj chciałbym, się, żebyśmy się zatrzymali. No bo y, tu się działy dziwne rzeczy chciałbym, żebyś nam wytłumaczył, y, co, co się działo i dlaczego. No bo te fundusze obligacje, one też inwestują w obligacje. Te obligacje, tak jak powiedziałem wcześniej, mają dodatnie oprocentowanie. No to dlaczego do jasnej cholery fundusz inwestycyjny, który inwestuje w obligacje y, traci na wartości i ludzie mają 4% straty, albo 5 albo 6 w skali roku, skoro w tym funduszu są w środku obligacje, które dają 5% rocznie, 6% rocznie, niektóre 7%, no niektóre 2-3% rocznie, jeśli to są sta stare obligacje o stałym oprocentowaniu jeszcze wyemitowane w, w czasach niskich stóp procentowych. Ale to jest wszystko plus, a, a, a na tych funduszach jest minus. Z czego to wynika? Dobrze, to spróbujmy
1: rozłożyć ten problem na, na czynniki pierwsze. Główną różnicą pomiędzy tym sposobem inwestowania, o którym powiedziałeś, czyli inwestowaniem w fundusze, a tymi dwoma pozostałymi jest kwestia tego, że fundusze inwestycyjne muszą wyceniać się codziennie i wyceniają się po cenach rynkowych, czyli takich, które są kształtowane przez siły popytu i podaży, czyli jest ktoś, kto te obligacje chce kupić, jest ktoś, kto chce je sprzedać, na tej podstawie jest ustalana jakaś cena. I na no tym i polega Wasza gotowość,
0: rozumiem, na tym polega Wasza gotowość, że możecie człowiekowi, który zainwestował w Wasz fundusz, oddać w każdej chwili pieniądze, tak? tak. jesteście w stanie sprzedać po jakiejś cenie. Te obligacje i tam jakąś porcję tych obligacji, które macie i oddać człowiekowi pieniądze. Tak. Tak. Ale dlaczego te obligacje są tak nisko wyceniane? Gdyby, gdyby, gdyby tej ceny nie było, no
1: to nie byłoby tej możliwości wiem, ja że Fundusze tracą, bo, bo
0: są niskie wyceny tych obligacji. I teraz, I tak. I teraz,
1: i teraz spróbujmy, to, spróbujmy to wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że mamy kupujesz obligację trzyletnią, cofnijmy się trochę do ery niskich stóp procentowych, kupujesz trzyletnią obligację, Stopy procentowe wokół ciebie są równe 0. Ta obligacja ma kupon 1%. Uważasz, że jest to super biznes. Przez kolejne 3 lata będziesz zarabiał 1% na kuponie z tej obligacji. Tutaj musimy zrobić bardzo ważne założenie: to znaczy, od teraz zakładamy, że emitent, którego obligacje kupujesz, nie będzie miał żadnych problemów i na pewno odda pieniądze. Bo to jak działamy w środowisku obligacji skarbowych, to takie założenie przyjmujemy, Jak działamy w środowisku obligacji korporacyjnych, no to wtedy w zależności od tego, jaki to emitent się, się nam trafi, to te różne historie mogą się nam przydarzyć. Chociaż
0: obligacje rosyjskiego rządu,
1: też obligacje
0: skarbowe, tylko nie polskie, są dzisiaj notowane po 20 a tam kilka procent. Zgadza się i to
1: no myślę, że mo można by znaleźć wiele innych przykładów Natomiast jest na pewno mniejsza szansa, tak, że taki porządny rząd albo porządne państwo zbankrutuje. Na pewno szansa jest mniejsza niż w przypadku, niż w przypadku przedsiębiorstwa z tego samego państwa. Tak? To znaczy, no, państwo ma tę zaletę, że jest, ma ekspozycję różnorodną, może wymyślać nowe podatki, ma różne źródła finansowania, na pewno jest mniejsza szansa, że upadnie państwo niż przedsiębiorstwo. A na koniec, państw. jak
0: mu się skończą pieniądze, to może je wydrukować.
1: E, tak, zawsze, tak, zawsze, zawsze jest jakaś, jakaś
0: możliwość, no tak, ale, mam... ale wróćmy do tego naszego przykładu. No, ja mam obligację, która tak, mi tak, daje więc... de facto gwarantowany 1%, tak? Tak, tak, zakładamy, że tam za, zakładamy, 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 tak zakładamy, że nie ma Tak,
1: zakładamy, że faktycznie na, na koniec ten emitent zwróci Ci te pieniądze, które, mu pożyczyłeś kupując jego
0: obligacje, a co
1: roku będzie ci wypłacał 1%. I kupując, kupując tę obligację masz tę pewność. Różnica pomiędzy funduszem, a, a, a taką obligacją, która nie jest wyceniana rynkowo jest taka, że cena tej obligacji w przypadku funduszu w trakcie jej życia, czyli przez te 3 lata będzie się zmieniać. Raz będzie rosnąć, raz będzie, raz będzie spadać. Generalnie w tym czasie średnio zarobisz 1%, ale będą okresy, w których zarobisz może 5, będą okresy, w których stracisz może 4, na koniec będziesz miał 1. Z czego wynikają te wzrosty i spadki? Otóż, jak już kupiłeś sobie tą obligację w erze niskich stóp procentowych, po roku czasu do, doświadczasz sytuacji, na przykład takiej, z jaką mamy dzisiaj, dzisiaj miejsce, miejsce, czyli władze monetarne danego państwa uznają, że należy podwyższać stopy procentowe. I stopy procentowe z poziomu zera, jak, jak pamiętasz, tak jak kupowałeś, to, 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 to taki był w naszym przykładzie poziom stóp procentowych wzrosły do, do 5% po roku czasu. Oczywiście pojawiają się ci sami emitenci, którzy znowu chętnie pożyczyliby pieniądze od ciebie albo od innych, no ale nie mogą już oferować obligacji z kuponem 1%.
0: Oferują, Bo nikt by jej te, nie kupił, więc. Oferują takie same na 5%. Więc
1: oferują, ponieważ wcześniej mieliśmy stopy 0, a teraz mamy 5%, to załóżmy, że ich poziom ryzyka kredytowego się nie zmienił. Wtedy do, dostałeś gratis 1%, teraz powiedzmy też dostaniesz, czyli ją oferować po 6%. A ja zostaję
0: biedny z tą obligacją ty, na
1: 1%. A ty zostajesz z tą obligacją 1%, i teraz mamy taką sytuację. Jeśli nie, nie musisz jej sprzedawać albo jeśli nie masz dostępu do, do wyceny rynkowej, to cieszysz się z tego 1%, czasami nawet nie wiedząc, że wokół ciebie inni, twoi koledzy, sąsiedzi kupują teraz te obligacje z, z, z wyższym kuponem i zarabiają od dzisiaj 6%. No ty masz swoją porcję obligacji po 1%, jeśli ona nie ma wyceny, no to nie tracisz, zarabiasz 1%, ale gdybyś chciał ją sprzedać, no to oczywiście, bo potrzebujesz akurat dzisiaj te środki.
0: Musisz znaleźć jakiegoś jelenia, który zaakceptuje albo musisz, cenę 1%. Albo znaczy, musisz znaleźć 1%. kogoś, kto
1: zaakceptuje, kto zaakceptuje y, kupon 1% w sytuacji, kiedy obligacje tego emitenta y, są że płacą kupony 6%. No albo będziesz musiał y, Zaoferować komuś upust od tej rabat. ceny, którą rabat, tak? I ten rabat pewnie będzie w takiej wysokości, w jakiej która, która zrównoważy tę tą, tą różnicę w kuponach. No i jeśli ją sprzedaż, to faktycznie cena tej obligacji spadnie. Gdyby się jej nie sprzedawał trzymał ją do terminu wykupu, zarabiałbyś 1%. Tak? Jak ją sprzedasz, no to papierowo w dniu dzisiejszym, albo sprzedają ktoś inny, a ty będziesz patrzył ile ta obligacja jest warta, no to, to w tej sytuacji ta, ta obligacja w tym roku pierwszym dla ciebie e, przyniesie stratę, ale zwróć uwagę, że to jest ciągle ta sama obligacja, to znaczy ona na koniec da ci ten 1%, to znaczy jeśli dzisiaj wycenisz sobie ją niżej, no to już od dzisiaj rentowność z tej, z tej inwestycji będzie wyższa, tak? czyli będzie 6%, czyli nadgonisz pewnie tą stratę, na koniec wyjdziesz na to swoje 1%. Okej,
0: okay, czyli krótko mówiąc, fundusz jest takim, takim właśnie inwestorem, który musi te obligacje wyceniać, czyli jeśli na jakieś, jacyś inni inwestorzy handlują tymi obligacjami z tym rabatem minus 5%, to ty jako menedżer funduszu też musisz to ja muszę przyjąć, zastosować. że gdybyś musiał ją sprzedać, to tak. też dostałbyś tyle, w związku z tym wyceniasz ją w taki sam sposób, w związku z czym wynik twojego funduszu, ten papierowy wynik, tak, No bo u ciebie niekoniecznie muszą być ci klienci, którzy się wycofują. No on i tak jest ten, na, na tym poziomie minus 5. Tak, no
1: musimy stosować zawsze najbardziej wiarygodną cenę, którą moglibyśmy uzyskać w dniu dzisiejszym. No
0: tak, ale to jest taka, taka trochę samo napędzająca się machina, bo jeśli ty wyceniasz to z 5% rabatem i ludzie to widzą, czytają w gazetach albo w internecie, mówią kurczę straciłem 5%, chociaż właśnie nikt nic nie stracił, bo to mówimy o papierowej, no oni mówią straciłem 5%, idą i, i mówią to oddajcie pieniądze, więc wy musicie sprzedawać te obligacje, w związku z tym ty, ich cena jeszcze bardziej spada, bo, bo, bo coraz więcej tego sprzedajecie. W związku z tym ludzie coraz bardziej widzą, że to traci i przychodzą z coraz większymi pieniędzmi, żeby im oddać. I to tak w kółko może być. No tak w kółko nie będzie, bo w pewnym momencie,
1: jak już byśmy uznali, że w nieskończoności wszyscy się wycofają, to znaczy wszyscy będą mieli pieniądze, nikt nie będzie miał obligacji. I wszyscy z tymi pieniędzmi zostaną, zaczną się zastanawiać, co, co można by z nimi zrobić i zobaczą, kurczę, mamy no mamy takie obligacje po 6%, a może by jednak i zaczynamy wtedy zabawę w drugą stronę, tak, wtedy zaczynają się napływy, mamy więcej chętnych na obligacje niż obligacji, inwestorzy zaczynają się prześcigać oferując coraz wyższe ceny, te obligacje rosną w krótkim terminie, tak, no bo możemy mieć zupełnie przeciwną sytuację, tak, powiedzmy, że władze, władze monetarne uznają, że należy stopy obniżać to te obligacje z bardzo wysokim kuponem nagle staną się bardzo atrakcyjne, więc Ty nie będziesz oferował nikomu promocji, a wręcz będziesz żądał jeszcze, żeby ci ktoś dopłacił za, to, za te obligacje. No tak mniej
0: więcej w, w dużym uproszczeniu działa, działa, działają rynki finansowe. No dobrze i teraz mamy taką sytuację, załóżmy, że jestem takim inwestorem w twoim funduszu yy, o, o obligacji. no Macie kilka tych funduszy obligacji, nie, 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 jakby chwilowo bez znaczenia jest, które to będzie. Czy jesteś w stanie powiedzieć ile mniej więcej, no tak, bo, bo moja sytuacja jest taka, że Mój zysk tak naprawdę docelowo zależy od tego, jakie jest oprocentowanie tych obligacji, tak? bo jeśli ja nic z nimi nie zrobię, no to to, że one się tam po drodze wahają, wartość waszego funduszu będzie raz spadała, raz będzie rosła, to nie powinno mieć dla mnie żadnego znaczenia, bo wy na koniec dostaniecie jakiś procent za te obligacje, które macie w portfelu i ten procent wpiszecie w wartość tego funduszu i, 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 i ja no, jak już będę chciał go sprzedać, yy, po jakimś długim czasie, no to powinienem dostać mniej więcej tyle, ile te obligacje realnie mają oprocentowanie. No i teraz, i czy, czy możesz powiedzieć, ile mniej więcej wynosi takie średnie oprocentowanie obligacji, które macie w, w swoich funduszach? Tak jakby nie, nie bardzo dokładnie, tak mniej więcej. Znaczy,
1: Ja bym odniósł to do, do, do bieżących wycen rynkowych, czy, czy, czy poziomu wiboru. Tak? No, jeśli mówimy o takich funduszach, które bo mamy różne obligacje, tak, mamy takie, które mają kupon stały w czasie on się nie zmienia, mamy takie, które których kupon się zmienia w czasie i na przykład jest odzwierciedleniem sześciomiesięcznego wyboru, tak? No, okay. Jedne Albo się kończą, drugie się zaczynają, wiboru,
0: tak. tak? To też jest kwestia tego, że jedne, jedne się już jakby, jedne obligacje już rząd wykupuje, potem wy zamiast tego jakieś inne, które mają inne oprocentowanie, więc to cały czas jest płynne, to ja rozumiem, ale jest jakaś pewnie średnia, którą można powiedzieć.
1: Tak, ja bym powiedział, że to yy, dzisiaj taki poziom to jest pewnie poziom właśnie chyba 6%. 5-6%. Okay.
0: Czyli gdyby założyć, że nic się, że zamrażamy sytuację gospodarczą, zamrażamy sytuację, jeśli chodzi o emisję tych obligacji, i te obligacje, one będą w przyszłości rolowane na takich samych zasadach i na takim samym procentowaniu, jak jest dzisiaj. Gdyby to wszystko zamrozić, ja bym miał przez 10 lat następnych fundusz obligacji, to pewnie miałbym z tego jakieś 6% w skali roku. Gdyby nie, nie, nie istniał rynek, te wszystkie wyceny, to po prostu kupuję i za 10 lat sprzedaję, wasz portfel obligacji. No tak, no to to jest dość przyjemna sytuacja, bo 6% w skali roku to jest więcej, niż może mi dać mój bank i właściwie jedyną jedynym problemem, jaki mam, to jest to, że istnieją gazety i portale internetowe, które pokazują notowania tych funduszy, które w bieżąco są akurat niższe, tak? No bo te obligacje, które macie w portfelu i które generalnie są w portfelach wszystkich funduszy inwestycyjnych w Polsce, raczej mają niższe ceny niż wyższe. No i teraz pytanie brzmi, jak to długo będzie trwało? No bo tak, jeśli dzisiaj te obligacje mają ten umowny rabat minus 5, to im bliżej będzie do końca ich trwania, tym ten rabat będzie zanikał, czyli jeśli dzisiaj jest minus 5, no to kiedyś będzie plus 5, plus jeszcze ten procent, który dostanę, tak? Czyli teoretycznie, jeśli dzisiaj te obligacje są notowane na minus 5, z 5% rabatem, no to jeśli ja bym mi dzisiaj je kupił, to mam, to mój wynik, jak już one skończą swoje życie, wyniesie plus 11. dobrze, dobrze mówię? Wydaje mi się, że zrobiłeś, zro, zrobiłeś jedno, jedno uproszczenie za dużo. Postawiłem tzn. się w dwóch rolach jednocześnie. Postawiłeś tak? się w dwóch rolach jednocześnie. Okay.
1: znaczy Klienta, który kupił historycznie i klienta, który kupuje dzisiaj. To znaczy, jeśli kupiłeś historycznie obligacje tak, z kuponem 5%. Miałeś zarabiać przez, przez dwa lata załóżmy. Tak, taki prosty przykład. Miałeś zarabiać 5% i dotrwasz te dwa lata, to faktycznie i ten emitent wypłaci. Na, znaczy nie zbankrutuje, na koniec faktycznie dostaniesz 5%. Ale jeśli po drodze, jeśli po drodze zmieni się wycena i to na przykład w pierwszym roku stracisz, tak, stracisz 6% albo 7% albo 10%, no to żeby średnio rocznie zarobić 5%, to wiadomo, że w tym drugim roku musisz nadgonić to, co straciłeś, więc faktycznie zarobisz dużo, dużo więcej. Odwrotna sytuacja również jest prawdopodobna, to znaczy jeśli kupisz obligacje i średnio masz na nich zarobić 5%, ale z jakiegoś powodu w pierwszym roku zarobisz 10%, no to nie licz, że w drugim roku już cokolwiek na niej zarobisz, bo miałeś zarobić 5% i dokładnie tyle zarobisz. To jest, obligacje są takim instrumentem dość... I dlatego mówi się, że są bezpiecznym instrumentem, tak? No bo na koniec wiesz, ile dostanie. Jeśli ktoś nie robi dzisiaj. nerwowych ruchów, to na koniec wie, ile dostanie. E, tak, jeśli emitent nie zbankrutuje, bo tak naprawdę to jest y, główne ryzyko, tak? Głównym ryzykiem to jest problem z, y, problem z, z emitentem. Natomiast jeśli chodzi o, o sam, sam, po, sam poziom stóp procentowych, no to y, czy. czy stopa zwrotu z kuponu, no to ona jest z góry znana w odróżnieniu od innych instrumentów, tak? takich jak na przykład akcje, gdzie nie wiesz tak naprawdę e, chociażby ile wyniesie dywidenda tak? przedsiębiorstwa, którą, e, które, które kupujesz. Więc to, to, e, to się zmienia, natomiast mam wrażenie, że na, na, na pewno większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy, po drugie to z czym mamy dzisiaj do czynienia akurat, to no, doświadczamy tego po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu. Tak? Os... Czy tak
0: gwałtownie się zmieniają stopy procentowe? Tak. tak?
1: Ostatni tak dynamiczny wzrost to, to, to jeszcze chyba początek lat 2000, tak? Nawet jak spojrzałem sobie na historyczny wykres rentowności obligacji, które w jakiś sposób odzwierciedlają to, jak się te ceny obligacji zachowują, to byłem silnie zaskoczony tym, że w ogóle na tym wykresie takim w dłuższym horyzoncie nie widać paniki związanej z upadkiem banku Lehman Brothers i całego, całej zawieruchy związanej z rynkiem nieruchomości, który to przez wiele lat się wydawał największą katastrofą y, również na rynku długu po, po części, no bo, y, bo przyszedł taki moment, kiedy panika już ogarnęła wszystkich i wszyscy zaczęli wszystko wyco wycofywać, no to to... to to to, co się zadziało w, te, w tym roku jest dużo bardziej spektakularne.
0: Okay, czyli ta, tamte wszystkie katastrofy w porównaniu z tym, co jest teraz, to jest
1: taki malutki ząbek na wykresie, tak? Tak jest, dokładnie, do, dokładnie tak. Więc całkowicie rozumiem emocje związane z, z tym, co się na rynku długu stało, bo to na, na, naprawdę taka sytuacja nie zdarza się często, zwłaszcza, że no, wydaje mi się, że też nikt nie był na nią tak mocno przygotowany. Tak? Nie, bank centralny nie sygnalizował, tak gwałtownego wzrostu stóp w tak krótkim czasie, ale też zupełnie szczerze nikt nie prognozował tak dynamicznej zmiany cen w tak krótkim okresie.
0: No tak, ale nie zmienia się jedno, jeśli mam udziały w funduszu obligacji, w środku tego funduszu są obligacje, które dają 6% rocznie średnio, no to ja moje 6% dostanę, jeśli nie będę nic z, tym, z tą inwestycją robił. Tak, i dlatego mówimy, że
1: wbrew pozorom, to taka sytuacja, która ma miejsce dzisiaj, czyli wybranie sobie jako punkt startowy momentu, w którym te kupony czy rentowności są bardzo wysokie, jest dużo bardziej komfortowa niż sytuacja, w której te kupony czy rentowności są niskie. No bo w sytuacji, w której startujesz z wysokiego poziomu kuponu, no to, to po drodze, znaczy to na koniec też dostaniesz dużo więcej, a, a po drodze to ten wyższy kupon. Pozwoli ci trochę zbilansować ewentualną zmienność, zmienność rynkową, więc masz, masz dużo większy komfort niż ktoś, kto, kto za, zaczyna przygodę w sytuacji, w której są niskie rentowności, niskie wyceny niskie stopy i, i niskie stopy procentowe. A niestety wtedy historyczne wyniki funduszy są dobre, no bo skoro stopy spadały, no to obligacje pozwalały zarabiać, zarobić. To wtedy
0: się z tymi obligacjami handlowało z tą premią, tak? Tak, Nie, nie, tak. Płaci, nie było rabatów, tak, tylko były to, premie. Tak, tak. To wtedy, to wtedy, to, wtedy dokładnie, to wtedy, dokładnie
1: były premie, dlatego bazowanie na historycznych stopach zwrotów w przypadku funduszy obligacji jest moim zdaniem jeszcze większą katastrofą niż w przypadku
0: innych klasek. Gdzie my jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o rynek obligacji? No bo te stopy procentowe, tak, tak jak powiedziałeś, tak, jeśli wchodzenie na rynek, czyli na przykład kupienie udziału w funduszu obligacji w sytuacji, w której te stopy procentowe są coraz wyższe, no, daje możliwość, że w przyszłości da się zainkasować wysoki zysk, a jak stopy zaczną spadać, no to ten zysk jeszcze będzie bustowany przez to, że te obligacje, które są w portfelu funduszu będą jeszcze wyżej wyceniane, bo wszyscy będą chcieli je mieć bo te później emitowane będą miały niższe kupony, czyli odsetki. No i czy my jest, teraz jesteśmy w takiej sytuacji właśnie, czy też jeszcze za wcześnie, żeby to powiedzieć? To znaczy, czy ktoś, kto dzisiaj by kupił fundusz, udział w funduszu obligacji, to ma szansę zgarnąć dwie pule? Czyli z jednej strony ten wysoki procent, które te obligacje będą dawać, a z drugiej strony no, później korzystać z tego, że te obligacje będą handlowane po wysokich cenach?
1: No. Tutaj musielibyśmy się odnieść do prognozowania tego, co będzie, co będzie w przyszłości, bazując na, na naszej dzisiejszej wiedzy. Tą, tą wiedzę będziemy czerpać głównie z konferencji, znaczy pomijając nasze własne prognozy, no to z konferencji prasowych przedstawicieli Banku Centralnego, którzy mówią, oceniają, co się dzieje w gospodarce, ale też co by się musiało stać w przyszłości, żeby oni jakąś decyzję podjęli bądź nie, przynajmniej tak... Książkowo
0: się tak powinno wy, wy, wy wydarzyć. No, a jeśli będzie tak, że za pół roku już dojdziemy do szczytu tych procentowych. I teraz w...
1: jakby zrobiłem ten przydługi wstęp, bo, bo, bo bazując na tym, co, czego możemy się do, dowiedzieć, to, to możemy się dowiedzieć tyle, że stopy procentowe jeszcze będą rosły. One powinny rosnąć aż do momentu, w którym... Yy, Dynamika cen, czyli inflacja, rosnąć przestanie rosnąć. Rynek zakłada, czy rynkowi gracze i bank centralny sam też zakłada, że to nastąpi gdzieś na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, prawdopodobnie w trzecim kwartale. Oczywiście, Inwestorzy rynkowi, y, to nie jest tak, że wszyscy potulnie jak baranki czekają, co zrobi bank centralny, jak bank centralny mówi, że w przyszłym miesiącu podniesie stopy procentowe, no to y, rynkowi gracze próbują wy, wy, wyprzedzać te ruchy, tak więc jak, jak ja mówię dzisiaj, że wszyscy oczekujemy, że stopy procentowe wzrosną, to nie znaczy, że dzisiejszy poziom rentowności jest taki, jak dzisiejszy poziom wyboru, tak, czy dzisiejszy poziom kuponu obligacji nie jest taki, jak dzisiejszy poziom wyboru? nie, no, jest wyższy. Jest taki, jaki gra, gracze rynkowi, czy inwestorzy zakładają, że będzie właśnie w momencie, w którym ta inflacja do, dojdzie do szczytu, tak, natomiast sam bank centralny również sugeruje nieśmiało, ale to już miało miejsce drugi raz, czyli w czasie drugiej konferencji już zostało, zostało, to wspomniane, że biorąc pod uwagę działanie jakie podjął, to widzi szansę na to, żeby gdzieś za rok, może półtora stopy procentowe obniżać. No, czyli sam wskazuje na to, że już niedługo powinniśmy zobaczyć szczyt i wtedy będzie ten moment największej promocji, a potem będziemy schodzić ze szczytu w dół.
0: No dobra, to czekamy na promocję. I Ona oczywiście największa będzie wtedy, kiedy rynek będzie przekonany o tym, że stopy procentowe zaczną spadać, a nie wtedy, kiedy one realnie zaczną spadać, o tym pamiętajmy. Ale przyjrzyjmy się też na koniec sytuacji, w której no nie będzie dobrze w Polsce, nie będziemy potrafili zapanować nad inflacją. Nasza gospodarka zacznie się dławić. Na tę okoliczność zwykle inwestorzy przygotowują plan ewakuacji. No i w przypadku aktywów pod tytułem obligacje takim miejscem ewakuacji najczęściej jest Ameryka, Stany Zjednoczone. A obligacje amerykańskiego rządu uznawane są za najbezpieczniejsze i za taką takie miejsce, do którego się biegnie, jak właściwie już wszystko się wali i nie wiadomo w co inwestować, to, to się parkuje pieniądze w amerykańskich obligacjach. Czy polski inwestor ma jakiekolwiek możliwości inwestowania w amerykańskie obligacje? Tak jak ja takie pytanie zacząłem dostawać ostatnio od, od czytelników, którzy się zastanawiają, czy przypadkiem polski rząd, czy tam polski bank centralny nie wydrukował za dużo pieniędzy, czy rząd nie będzie dalej stymulował gospodarki, czy tam inflacja nie będzie rosła, czy nie skończymy jak Turcja. A niektórzy nawet się zastanawiają, czy nie skończymy jak Wenezuela. I ci właśnie ludzie, czarnowidzowie, zastanawiają się, czy mogliby na przykład zaparkować część oszczędności w amerykańskich obligacjach. Po pierwsze, co o tym myślisz, o tym pomyślę, a po drugie, jakie mają tacy, takie osoby możliwości. Bo nie, raczej nie jestem w stanie napisać do, do amerykańskiego banku centralnego albo do amerykańskiego rządu prośby, żeby mi sprzedali trochę obligacji. Co mogę zrobić?
1: To jakby za, zacznijmy od początku. Istnieją dzisiaj możliwości inwestowania w amerykańskie obligacje skarbowe albo obligacje przedsiębiorstwo takiej kondycji finansowej porównywalnej do, do Stanów Zjednoczonych, tak? czyli korporacji na tyle dużych. Niezabijalnych. I z, tak, i z siedzibą w, w Stanach Zjednoczonych, że wydaje się dzisiaj nie, niezabijalnych. Z perspektywy. Pewnie drobnego polskiego inwestora zwykle tego rodzaju możliwości pojawiają się dzięki, dzięki funduszom inwestycyjnym albo podobnym instrumentom. W naszej ofercie jest jeden taki fundusz amerykańskich obligacji korporacyjnych właśnie o ratingu, o wysokim ratingu, tak? czyli to jest taki instrument podobny, porównywalny do amerykańskich obligacji skarbowych. A w kontekście w ogóle tego, co, co dzieje się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, to po pierwsze to jest tak, że i tu, tutaj należy przyznać, że inflacja nie jest tylko i wyłącznie polskim problemem. Tak? Ta inflacja jest wszędzie mniejsza bądź większa, natomiast ona wszędzie jest bardzo duża i częściowo wynika z tych samych czynników, które powodują, że jest ona no na takim, a nie na innym poziomie, więc stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych również rosną. No Tam Bo też drukowano pieniądze,
0: żeby walczyć z covid tak, tak, bank tak centralny
1: tam również dzisiaj walczy z inflacją, natomiast no sam poziom kuponu czy rentowności tych obligacji jest oczywiście niższy niż ten, który musi płacić polski rząd. Dzisiaj pewnie taka dziesięcioletnia obligacja skarbowa z rządu Stanów Zjednoczonych da zarobić średniorocznie koło 3%. Tak? To no jest... tak, a u
0: nas ponad 7 chyba.
1: No dziesięcioletnie może nie, ale powiedzmy, że to jest w przybliżeniu dwa razy mniej niż, niż, niż to, co, co oferuje dzisiaj polski rząd. No oczywiście mamy in, in, inne ryzyko. tak? Sam jakby stwierdziłeś, że jak trwoga to do Stanów Zjednoczonych. No i faktycznie to, to, to widać. Po, po poziomie rentowności. Dzisiaj Fed również podnosi stopy procentowe, natomiast również coraz głośniej mówi się o tym, że jakby te, te, te podwyżki, chcąc, nie chcąc, prędzej czy później doprowadzą do, do silnego osłabienia wzrostu, a jeśli tak, to.
0: Będzie trzeba z tym skończyć. To z trzeba będzie
1: skończyć z podwyżkami i wrócić do starego, dobrego luzowania ilościowego, które sprawdzało się już wielokrotnie. Więc. Moment jest bardzo moim zdaniem bardzo podobny do tego, z czym mamy do czynienia tutaj lokalnie. FED może zaczął później, pół roku później podwyższać stopy procentowe. Ale, ale na pewno decyzje banków centralnych się nie rozjadą. Tak? Znaczy to Znaczy, Trudno wyobrazić mi sobie taki scenariusz, w którym polski bank centralny będzie stopy gwałtownie obniżał, a FED będzie stopy gwałtownie podwyższał. To raczej mało prawdopodobny scenariusz. Faktycznie ten poziom, który dzisiaj jest obserwowany w, w Stanach Zjednoczonych jest, jest, już, jest już wysoki relatywnie tak w stosunku do tego co miało miejsce wcześniej w przypadku inwestycji zagranicznych warto tylko je, o jednej rzeczy pamiętać i tutaj na nią e, dość mocno uczulam to jest ryzyko kursu walutowego zwłaszcza w przypadku funduszy obligacji bo być może w, w przypadku funduszy akcyjnych to nawet można nie zauważyć tej zmiany e, kursów walutowych ale w przypadku funduszy dłużnych na pewno więc warto się zastanowić czy chce się mieć jednocześnie ekspozycję na amerykańskie obligacje i na dolara amerykańskiego, czy też chce się mieć do czynienia tylko z jednym ryzykiem i chce się kupować tylko obligacje skarbowe albo obligacje amerykańskie, ale tak jakby one były wycenione w polskim złotem, czyli bez tego ryzyka zmiany kursu walutowego. No to jest bardzo to ważne, ponieważ, hmm. ponieważ no w przeciągu ostatniego roku w szczególności mogliśmy doświadczyć, no, bardzo dużych zmian na rynku walutowym. I to wpływa gigantycznie na wyceny.
0: No właśnie. I chciałbym, żebyś trochę bliżej powiedział, w jaki sposób mogę tego drugiego ryzyka, czyli ryzyka walutowego uniknąć lub go nie unikać, jeśli go nie chcę unikać. Są dwa rodzaje funduszy inwestujących za granicą. Fundusze tzw. zwane hedżowane i niehedżowane. Czyli te niehedżowane po prostu kupują w obcej walucie jakieś aktywa, w tym przypadku obligacje amerykańskiego rządu za dolary. No i rozumiem, że tutaj wtedy mam trzy czynniki, które decydują o moim zysku, albo też dwa w zależności od tego jak się zachowują. Tak? Czyli mam sobie te obligacje i one dają jakiś procent. Jeśli je po drodze sprzedaję, kupuję, to jeszcze jest kwestia rentowności, czyli mogę stracić albo zyskać na tej promocji albo na, albo na tym, że muszę drożej kupić niż, niż jest wynosi prawdziwa wartość tych obligacji. I jest jeszcze ten, w zależności od tego jak liczyć drugi i trzeci czynnik, czyli ryzyko walutowe, czyli mogę zyskać albo stracić na walucie. No i teraz jak to ostatnie chcę wyłączyć, to kupuję fundusz hedżowany, czyli taki, który rozumiem zabezpiecza te, to, to, to ryzyko kursowe. Na czym to zabezpieczanie polega powiedz i czy wasz fundusz to jest hedżowany, czy nie hedżowany, tak dla porządku?
1: To od, od, odwrócę odpowiedzi, nasz fundusz jest hedżowany, zabezpiecza ryzyko walutowe, a to zabezpieczanie ryzyka walutowego w bardzo dużym uproszczeniu polega na tym, że sprzedajemy tą walutę, którą mamy w, w naszym funduszu, czy w naszym portfelu, tak, no bo to są inwestycje zagraniczne, w przyszłości po znanym nam dzisiaj kursie, tak, czyli my dzisiaj umawiamy się z kimś, że sprzedamy mu za rok, za miesiąc, za, 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 za kwartał, no powiedzmy t, ten nasz milion dolarów po jakimś znanym nam kursie, w związku z tym za rok nie, nie musimy się martwić, czy ten kurs będzie taki czy inny, po prostu wiemy, jaki on będzie.
0: No okej, okay, ale ten ktoś, kto od Was to kupuje, czy znaczy godzi się na to, że kupi od Was dolary za rok po dzisiaj znanym kursie? On w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym, on po prostu ryzykuje. Może się okazać, że ten kurs rynkowy będzie za rok taki, że no, on na tej transakcji straci, więc rozumiem, że WY musi mu ileś tam zapłacić za to ryzyko.
1: To, to nie do końca tak działa, no bo zwróć uwagę, że to, to tutaj jest taka gra interesów, tak? To znaczy y, możesz znaleźć dwie strony, z których jedna będzie bardzo żywo zainteresowana tym, że ona by chciała za rok sprzedać te dolary, których jeszcze nie ma, ale powiedzmy je zarobi po jakimś znanym kursie, a możesz mieć drugą stronę, która chętnie kupi je po znanym kursie, bo na przykład będzie za ten milion dolarów chciała kupić x baryłek ropy które są wycenione w dolarach i nie chcę już mieć jeszcze dodatkowo ryzyka. ryzyka więc to, ja, czyli
0: to się, to się może wszystkim podobać.
1: To, to może być taka sytuacja, w której będzie się to podobać wszystkim. Generalnie główną zasadą, która determinuje to, czy ty zabezpieczając ryzyko walutowe w funduszu zarabiasz albo czy, czy musisz komuś zapłacić, czy tobie ktoś płaci, wynika z różnicy w stopach procentowych pomiędzy jednym i drugim krajem. Czyli jeśli to jest taka sytuacja, w której stopy procentowe u nas powiedzmy są wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, to wtedy ktoś nam płaci, jeśli my się chcemy zabezpieczać, a jeśli w Stanach Zjednoczonych byłyby stopy wyższe niż u nas, to my byśmy płacili. Więc zabezpieczenie ryzyka walutowego, upraszczając to jeszcze bardziej w sytuacji, w której stopy procentowe w Polsce są wyższe niż gdzie indziej, jest opłacalne dla funduszu, bo jeszcze dodatkowo na tym zabezpieczaniu zarabia.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że wynik funduszu przez to cierpi. Niekoniecznie, to, że nie, nie musi,
1: nie, wcale nie musi, to, to nie jest sytuacja jednoznaczna, wcale nie musi tak być. Ja bym nawet powiedział, że bardzo często w polskich warunkach to jest po prostu, no opłaca się to robić.
0: Ok. Czy pokusiłbyś się już tak na koniec o jakąś prognozę tego, czy sytuacja na rynku polskich obligacji jest mniej więcej podobna do tej na rynku amerykańskich obligacji? Znaczy w sensie, czy dystans do tego punktu przegięcia, gdzie te rynek, oczekiwania rynkowe dotyczące stóp procentowych no, się zmienią z rosnących na spadające? Czy my jesteśmy w tym samym punkcie co Amerykanie? Czy też raczej jest tak, że my po tych ośmiu podwyżkach jesteśmy jakoś bliżej tego punktu przegięcia niż oni po dwóch? Dwie chyba były w Stanach.
1: No, u nas na pewno jest większa dynamika zmian, tak? więc choć, chociażby z tego punktu widzenia patrząc na ostatnie pół roku, wydaje mi się, że my jesteśmy bliżej punktu, w którym... Cierpienie tych, którzy doświadczają kosztów związanych z, z wyższym oprocentowaniem e, szybciej się ujawni, więc bank centralny szybciej za, zakończy podwyżki. Stany zaczęły, czy FED zaczął dużo później. Komunikuje też zupełnie inną dynamikę, e, więc już z samej tej komunikacji wynika, że ona, e, że ona może być rozłożona w czasie i nie będzie aż tak gwałtowna, ale i w jednym i w drugim przypadku... E, Pomysły banku centralnego na dalsze podwyżki może, może przerwać silne spowolnienie wzrostu albo recesja. Na no Stanach Zjednoczonych mam jeszcze tę dodatkową przewagę, że tak jak wspomniałeś, oni zawsze sobie mogą dodrukować, zawsze mogą rozpocząć kolejne luzowanie ilościowe. I oni mogą te dolary wyeksportować I nikomu, na cały świat. Czyli i nikomu, oni nie będą
0: mieli z tego inflacji. Tylko i nikomu, my.
1: Nikomu, nikomu nie będzie to, nikomu nie będzie to przeszkadzać w odróżnieniu niestety od Polski, gdzie te, takie numery na szeroką skalę
0: pewnie by nie przeszły. O, znakomicie. W takim razie myślę, że taki główny wniosek, który powinien płynąć z tej naszej rozmowy do ludzi, którzy już mają pieniądze zainwestowane w funduszach obligacji, to jest takie cierpliwości. To, że macie papierowe straty oznacza tylko tyle, że za jakiś czas przyjdą papierowe zyski, a dla tych, którzy dopiero się zastanawiają, co zrobić ze swoimi pieniędzmi w erze wysokiej inflacji, no to jest pewna, no nie chcę powiedzieć yy, zachęta, bo tutaj nie jesteśmy od tego, żeby zachęcać. Każdy musi sobie sam oszacować, czy właściwie odpowiedzieć na pytanie, jak chce zainwestować pieniądze. Ale to nie jest tak, yy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz z tą tezą podsumowania, że rynek obligacji jest dzisiaj yy, no, kompletnie nieprzydatny do ochrony przed inflacją, ze względu na to, że w ostatnich miesiącach yy, właściwie fundusze obligacji przynosiły straty. A nawet wręcz przeciwnie, być może jest tak, że, że może to być wkrótce dość dobre miejsce, żeby się przed inflacją ochronić. Czy zgadzasz się z takim założeniem?
1: Przede wszystkim to zwróciłbym uwagę na to, że zwłaszcza dzisiaj i zwłaszcza teraz widać tą gigantyczną potrzebę ochrony tego co mamy, przed utratą wartości, a niestety inflacja powoduje utratę wartości. Dopóki ona jest niska, to nikt na to szczególnie uwagi nie zwraca, ale jak ona jest wysoka, taka jak dzisiaj, to, to ta potrzeba jest, ja bym powiedział, chyba większa niż kiedykolwiek. Problem tylko polega na tym, że znowu wracając do tych nieszczęsnych historycznych stóp zwrotu, że no tak jak rozkładamy sobie te nasze możliwości, no to patrzymy tutaj, tutaj historyczne straty, tutaj historyczne straty, a to może lepiej jednak gotóweczka.
0: I wtedy, i, i, I wtedy mamy, strata, wtedy mamy pewną
1: stratę, tak? Czemu o tym mówię? Bo, bo wydaje mi się, że dogonienie dzisiaj albo takie myślenie, że złapmy coś, co nas uchroni dzisiaj przed inflacją w sytuacji, w której inflacja według ostatnich danych to już jest ponad 12% rok do roku jest bardzo trudne. My dzisiaj powinniśmy się skupić na tym, żeby minimalizować nasze straty związane z, z inflacją. I z tej perspektywy oczywiście rynek obligacji daje możliwości, no bo tak jak już wspomnieliśmy, rentowności mocno wzrosły, tak, ale zwróć uwagę na to, czemu o tym mówię, o, o minimalizowaniu strat, no bo sam przed chwilą powiedziałem, że średnie oprocentowanie w, w portfelu to pewnie 5-6%, maksymalna rentowność akurat teraz jest obligacji 3-letnich w Polsce dostępnych dla, na rynku hurtowym. To jest pewnie 7,3, na no inflacja to 12,3, no to ja dzisiaj inwestując na 3 lata dostanę 7,3, inflacja jest wyżej, tak, natomiast zupełnie szczerze i poważnie i realnie dzisiaj nie myślę o tym, żeby bić się z inflacją, tylko o tym, żeby ta inflacja jak najmniej mi zabrała, na pewno... Znaczy mając alternatywę no to jednak muszę, muszę szukać rozwiązań, bo, bo, bo ta strata jest bardzo, bardzo duża. Tak? Inflacja zabiera dzisiaj no, gigantyczną część tego, co, co trzymam w portfelu moim własnym, prywatnym funduszu inwestycyjnym jakby nieistotne. Nie tak? To to jest ten moment, kiedy z inflacją jest bardzo trudno wygrać, ale tr trzeba szukać na najlepszych rozwiązań. I to ten jest ten momencie. moment,
0: w którym najbardziej trzeba z nią próbować walczyć, bo to, jakby dzisiaj trzymanie gotówki pod poduchą pod przynosi największe realne straty. W przypadku obligacji mamy możliwość, żeby się częściowo przed tym ochronić. W przypadku akcji, o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale to pewnie jest temat na osobną rozmowę. Też mamy swego rodzaju promocje, no bo ceny bardzo mocno spadają i, i jeśli ktoś kiedyś narzekał, że udziały w najlepszych światowych przedsiębiorstwach kosztują horrendalnie dużo w, odróż, w, w porównaniu z, z, z zyskami tych firm i z dywidendami, no to teraz myślę, że dochodzimy powoli do momentu, w którym też mamy swego rodzaju promocję na, na rynku akcji, ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo Ci Pawle dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam sporo meandrów działania rynków obligacji i funduszy obligacji. Może część z Was uspokoiliśmy. Może niektórzy pomyślą nad tym, żeby wykorzystać obligacje w dowolnej postaci, czy to w postaci samodzielnych zakupów obligacji skarbowych, które też dają dwucyfrowe zyski, zwłaszcza te długoterminowe obligacje, czy to w formule, w formacie funduszu obligacji, no, że część Waszej strategii ochrony przed inflacją będzie miała cokolwiek wspólnego z obligacjami. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję Pawle i do następnego razu. Dziękuję. również. A, a Was zapraszam do, również do śledzenia artykułów w naszej akcji edukacyjnej pod tytułem Wyciskanie emerytury. Jej szczegóły znajdziecie na stronie głównej blogu Subiektywnie o Finansach. No i w najbliższym czasie myślę pokaże się w ramach tej naszej akcji edukacyjnej kilka nowych artykułów, które mam nadzieję pomogą Wam w korzystnym lokowaniu oszczędności na pochybę inflacji i do następnego odcinka podcastu. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach, www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.